0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Ready to Podcast. In Ready to Podcast unterhalten wir uns mit erfolgreichen Podcast-Macherinnen und Machern und befragen sie, wie sie ihre Podcasts gestalten, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert und wie sie zum Podcasten gekommen sind. Gast in der vierten Episode ist Franziska Singer. Franziska betreibt den Podcast Darf sein bisschen Mord sein und zählt zu den erfolgreichsten True-Crime-Podcasterinnen in Österreich und darüber hinaus. Wir unterhalten uns darüber, was die Faszination an True-Crime-Formaten ist, wie sie sich auf die Episoden vorbereitet und welche ihre persönlichen Favoriten sind. Viel Spaß bei der vierten Folge von ready to podcast Franziska, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, magst du ganz kurz erzählen, wer du bist und äh, worum es bei dir im Podcast geht?
1: Mein Name ist Franziska Singer und ich habe im Dezember 2019 den True-Crime-Podcast sein ein bisschen Mord sein gestartet. Und der ist auch seither recht erfolgreich. Also wir haben ungefähr 40.000 Downloads pro Folge
0: 40? in den ersten vier Wochen. Wow, das ist wirklich viel. Bist du gescheit? Also es ist super, es ist eine gute Zahl. Ähm, grundsätzlich, wie bist du auf das Thema True-Crime gekommen? Warum ein True-Crime-Podcast?
1: Ich habe als Kind schon gerne Krimis gelesen, so Krimi-Geschichten, spannende Geschichten. Äh, Enid Blyton, die Fünf Freunde zum Beispiel oder auch Sherlock Holmes, Miss Marple und sowas. Und dann als Teenager bin ich irgendwann draufgekommen, dass es Serienmörder gibt und habe dann begonnen, mich für die zu interessieren. Und ja, davon ist es kein großer Sprung mehr zu True crime wo man sich dann auch mit anderen Fällen beschäftigt, nicht nur mit den großen, bekannten Serienmördern.
0: Das heißt, privates Interesse, wo du sagst, du hast dich grundsätzlich für das Thema interessiert und hast dir gedacht, hey, Podcast, <lacht> bietet sie dafür an? oder wie, wie kam Ja, du ganz denn?
1: genau. Also im, im Sommer, Herbst 2018, bin ich recht viel mit dem Zug gefahren. Und für so längere Zugfahrten von Wien nach München oder von Wien nach äh, Kitzbühel, da habe ich was braucht, was ich einfach hören kann. Und fünf Stunden Musik, das ist mir einfach zu viel. Und bin dann eben draufgekommen, dass es Podcasts gibt. Und dass es da die Kategorie True Crime gibt. Und weil es ja eh schon sowas war, was mir immer gefallen hat, habe ich da mal reingehört in amerikanische und habe dann auch gesucht, gibt es sowas auf Deutsch, habe nichts gefunden damals. Und habe mir gedacht, Wahnsinn, okay, dann starte ich das selber. Dann hat es allerdings noch ein Jahr gedauert, bis es tatsächlich soweit kam.
0: Und ähm, zwei Fragen, die mich dazu noch interessieren. Warum hat es ein Jahr gedauert, bis es dazu kam? Die erste und die zweite, was Mhm. ist grundsätzlich die Faszination des Genres? Warum ist das Genre im Podcast-Bereich so erfolgreich und nicht Love Stories zum Beispiel?
1: (lacht) Ähm, So, jetzt hast du mir zwei Fragen auf einmal gestellt. Genau,
0: die erste, warum es ein Jahr gedauert hat, bis ihr sozusagen von Idee zur Umsetzung Mhm.
1: Ich wollte diesen Podcast nie allein machen. Ich wollte das Gespräch haben mit jemandem, den Input von einer zweiten Person. Und der Kollege, mit dem ich das machen wollte, der hatte auch großes Interesse. Und der hat aber dann so viel zu tun gehabt, dass er gesagt hat, warten mal noch ein bisschen. Und dann hat er eine neue Freundin gehabt und dann hat er überhaupt gar keine Zeit mehr gehabt. Und dann hat er mir gesagt, So, das tut mir sehr leid, das geht jetzt nicht. Und dann habe ich mich auf die Suche nach jemand anderem begeben. Und habe dann die Amre Baumgartel gefunden, die den Podcast mit mir zusammen gestartet hat. Inzwischen gibt es ja auch schon einige andere Gäste, die dabei waren. Aber genau, eben ganz allein wollte ich nicht. Und ich wollte jemanden finden, mit dem es auch tatsächlich passt, mit dem ich auch über eine längere Zeit zusammenarbeiten mag.
0: Mhm, mh. und die zweite Frage war, warum die Faszination des Genres im Bereich Podcast so da ist. Warum nicht Liebesgeschichten? Warum True Crime?
1: Auch im Fernsehen sind ja so Krimisendungen, Serien, wahnsinnig beliebt. Also wenn man den Fernseher einschaltet, wird um 18 Uhr, um 20.15 Uhr, es wird überall gemordet oder zumindest irgendwelche Banküberfälle begangen oder Entführungen oder sonst was. Also die Menschen interessieren sich einfach generell dafür. Und das war auch schon immer so. Die Leute sind ja auch, natürlich es gab kein Netflix und es gab kein Radio und, und sowas, Aber die Leute sind ja früher auch zu Hinrichtungen hingegangen und haben sich immer schon das Maul darüber zerrissen, was führt jemanden dazu, zu morden? Warum hat er das getan? Wie hat er das gemacht? Es ist einfach etwas, was, glaube ich, generell immer schon die Leute fasziniert hat. Und jetzt mit Podcasts. Ganz genau. Und jetzt mit Podcasts hat man halt eine wunderbare Möglichkeit, diese Bilder nicht sehen zu müssen und trotzdem alles darüber zu erfahren.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Zugang, dass so ein Thema so ein bisschen eine Distanz auch ermöglicht oder auf Art und Weise Nähe schafft, die vielleicht verträglicher ist, als wenn ich drauf gucken muss, in Anführungszeichen. Ja. Ähm. Wenn du die Art und Weise, wie du deine Geschichten, also du grundsätzlich redest jetzt nicht im Interviewformat mit einem anderen Teilnehmer, sondern du schreibst ja eigentlich Geschichten über die Fälle, über die du sprichst und du liest die dann auch selbst vor. Wie ist es zu dem gekommen, dass du gesagt hast, okay, du willst es als Geschichte verfassen und dieses Vortragsformat, wo diese recht sozusagen formellere Form des Vorlesens unterbrochen wird von so einem Interviewformat, wie ist das entstanden?
1: Ich wollte gern die, wie sagt man da, eine qualitativ hochwertige Recherche paaren mit eben diesem Gespräch.
0: Mhm.
1: Also, dass die andere Person Fragen stellen kann, wenn auch etwas vielleicht unklar ist, was ich, worüber ich selbst nicht nachgedacht habe, was ich da vielleicht nicht reingeschrieben habe. Und ähm, ja, dadurch komme ich halt dann auch auf ganz andere Sachen wieder drauf. Also, die, die Texte, die Fälle sind zwar geskriptet insofern, dass ich weiß, was ich sage, ja, worum es geht. Ich möchte auch nicht den Faden verlieren und die ganze Zeit nur herumstottern. Sowas höre ich nämlich selbst überhaupt nicht gern an. Ähm, aber die andere Person kennt den Text vorher nicht. Die kennt, hat vielleicht irgendwann mal was über den Fall gehört, aber hat jetzt keine direkte, nähere Information dazu. Mhm. Und deswegen alle Fragen, die reinkommen, sind für mich dann auch sehr spannend, sehr interessant. Ähm, Weil das zum Teil halt Sachen sind, über die ich selbst nicht nachgedacht habe. Oder einfach Input, selber andere Theorien. Und ja, das macht es für mich auch nochmal interessanter. Sonst könnte ich mich auch einfach allein hinsetzen und was vorlesen. Aber ja, das war halt für mich nicht das, was ich machen möchte.
0: Mhm. was uns noch interessieren wird, wer so zu deinen Hörern, du hast vorher schon gesagt 40.000 pro Folge Downloads ungefähr, kannst du mhm. uns sagen, wo kommen die Hörer her? Also sind's, weißt du, das? wen spricht das Format an? Sind die jung, sind die alt oder magst du ein bisschen was zu den Hörern grundsätzlich erzählen?
1: Mein Podcast-Host, also wo ich die Folgen hochlade und über den das dann verteilt wird, der hat jetzt keine so genauen Informationen dazu, in welcher Altersgruppe sich die Leute befinden. Aber auf Spotify und auf Apple kann man sich das anschauen oder auch auf dieser. Und die meisten sind zwischen 18 und 40 ungefähr. Und die meisten davon sind auch Frauen. Also über 50 Prozent der Hörer sind Frauen. Und ich glaube, das ist so, weil Frauen... Ja, weil Frauen sich wahrscheinlich auch mehr mit äh, aus persönlicher Erfahrung mehr dafür interessieren. Männer kennen das eher nicht so, dass sie nachts über die Straße, durch die Straßen gehen und Angst haben, dass ihnen was passiert. Und jede Frau, mit der ich gesprochen habe, kennt das. Mhm. In der Straße bleiben, die gut beleuchtet ist, nicht durch die dunkle Gasse, auf gar keinen Fall durch den Park, wo ein Mann also auch Männer, mit denen ich gesprochen habe, sich da weit weniger denkt.
0: Mhm. Ähm, zum Thema Werbekooperationen machst du, wenn du solche Reichweiten hast, machst du Werbekooperationen, denkst du die an?
1: Ich hatte bislang eine Werbekooperation und habe jetzt einen Vertrag abgeschlossen bis Ende des Jahres einmal mit FAYO, die ja auch selbst ein, eine Podcast-Plattform sind, ausschließlich für die Vermarktung dieses Podcasts und ich hoffe sehr, dass da demnächst schon was zustande kommen wird. Also sie sind definitiv im Gespräch mit Werbekunden, Mhm. weil das halt eine wunderbare Möglichkeit wäre oder ist, Geld zu verdienen. Mhm. Und das, was ich mache, das ist nicht nur ein Hobby für mich, sondern ich sehe das tatsächlich als Job. Für ein Hobby verbringe ich zu viel Zeit damit.
0: Mhm. Gibt es andere Wege noch außer Werbekooperationen, wie du den Podcast vermarktest?
1: wie ich Geld damit verdiene oder was meinst du? Wie du genau? selber,
0: also zum einen das, zum anderen sozusagen die Vermarktung des Podcasts, des Formats selber. Also hast du noch Wege, wie du dein eigenes Format sozusagen bewirbst?
1: Also ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram, Twitter interessiert mich persönlich nicht Ich wüsste auch gar nicht, was ich da immer schreiben sollte. Mhm. Ähm, da wird auf jeden Fall jeden Montag zur Folge werden Bilder gepostet mhm. und dann habe ich eine Homepage www.darfseinbissalmordsein.com. Mhm. Darüber können mich auch Leute selbst erreichen, also E-Mails schreiben. Ich habe jetzt neu einen Shop über Spreadshirt aufgemacht, wo man dann T-Shirts, Tassen, Taschen kaufen kann. Ähm, und generell ist Mundpropaganda immer gut. Also wenn es dir gefällt, dann erzähl es weiter. teils es selbst in den Stories oder in den Facebook-Posts. Und, mhm. und lass die Leute wissen, was du gerne hörst, weil da sind bestimmt Leute dabei, denen das auch taugt. Mhm.
0: Ähm, also klassisches Empfehlungsmarketing. Ganz genau. Mhm. Du machst auch, was ich ja glaube, dass auch eine sinnvolle Art und Weise ist, das Format bekannter zu machen, Crossover-Format, mit anderen True Crime Podcasts. Genau, also mit so
1: Verbrechen von Nebenan.
0: Verbrechen von Nebenan, genau. Ähm, wie kommen die im Vergleich zu den in Anführungszeichen, normalen Folgen an. Gibt es da Unterschiede oder äh, werden die anders wahrgenommen?
1: Durch den Philipp von Verbrechen von nebenan, ich bin ihm sehr dankbar dafür, habe ich viele neue Hörer gewinnen können, Mhm. weil dieser Podcast, den gibt es schon ein Jahr länger als meinen ungefähr und der hat dementsprechend auch eine größere Reichweite. Also die Kooperationen, die waren dann immer eine Folge bei mir, wo er ein Gast, wo er mein Gast ist und eine Folge bei ihm, wo ich sein Gast bin. Mhm. Und ähm, das war sehr schön. Möchte ich auch gerne wieder machen. Möchte auch gerne wieder machen. Die Leute fragen auch danach, dass wir das wieder zusammen machen. Also diese Folgen kommen generell ganz gut an. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, warum denn mit dem? Den mag ich nicht. Oder bei mir, also... Über mich ganz genauso. Warum denn mit ihr? Die mag ich nicht. Wird immer geben. Aber ganz genau, die gibt es auch bei jedem Gast eigentlich. Wobei ich sehr froh bin, dass ich kaum solche Nachrichten bekomme.
0: Es gibt ja Sprichwort, also, das sagt, if nobody hates it, nobody loves it. Und insofern ist das <lacht> wahrscheinlich eine logische Konsequenz draus, wenn viel Das ist Hörer ein
1: Sprichwort, hast. ja. ja.
0: Ähm, die, wenn wir bei dem Thema Folgen sind, grundsätzlich, oder der Aufnahme verschiedenen Arten und Weisen, wie du deine Aufnahmen gestaltest, du hast auch eine Live-Folge aufgenommen. Wie war das? War das anders oder spezieller?
1: Die Folge haben wir nicht live aufgenommen. Wir haben sie eingesprochen und wir haben sie auch live gelesen. Weil es nicht möglich war, leider technisch das tatsächlich vor Ort beim Wiener Kultursammer am Naschmarkt aufzunehmen. Aber die Lesung am Naschmarkt, die war großartig. Es war schon ganz anders, da tatsächlich Leute vor einem sitzen zu haben, die dann darauf reagieren. Wobei sie, muss man auch sagen, dank Corona und diesen Auflagen so weit weg waren, dass es zum Teil schon wieder so war, als ob... Als ob, also, ob man, da man so ein wäre. Studio aufnimmt, ja. <lacht> ja genau. <lacht> aber es war schon schön, Reaktionen zu bekommen und danach dann auch Nachrichten, dass es ihnen gefallen hat.
0: Ähm, weißt du, wie viele Leute da waren, nur dass man so ein Gefühl dafür bekommt?
1: Die Location dort war relativ klein. Also hineingepasst haben offiziell 30 Leute. Sie haben auch nicht mehr reingelassen. Und dann an der Seite sind aber also mit großem Abstand und an der Seite sind dann aber mit weniger großem Abstand auch wahrscheinlich nochmal 30 Leute gestanden. Aber
0: das ist unglaublich gut, weil wenn du überlegst, dass du so viele Leute dazu bekommst über ein im Prinzip selbst gehostetes Radioformat oder eine Radiogeschichte oder früher im Radioformat, also Podcast Podcastformat mhm. dazu bekommst, dass sie dir auch im Echtraum folgen, ist das, ist das extrem cool, das ist wahnsinnig erfolgreich. Ja. Ähm.
1: Es sind dort auch viele Leute hingekommen, weil sie es im Programm vom Wiener Kultursommer gesehen haben und kannten den Podcast gar nicht. Die sind eher drinnen gesessen, die sind sehr früh gekommen, damit sie einen Platz bekommen. Und die Leute, die draußen waren, die kannten den Podcast zum Großteil schon ja. und sind eher knapp gekommen. Ja, ja.
0: Ähm Grundsätzlich vielleicht noch ähm, abschließen, weil du auch gesagt hast, ähm, es war technisch nicht möglich, das dort aufzunehmen. Grundsätzlich zur Technik, ähm, du machst das alles selber. Du nimmst es selber auf und machst auch die Produktion selbst, richtig?
1: Ja, ganz genau. Ich habe zwei zweimal das gleiche Mikrofon zu Hause, beziehungsweise jetzt nimmt die Amrei oder einige meiner anderen Gäste auch von zu Hause auf. Die Amrei hat auch das gleiche Mikrofon. Es ist ein USB-Mikrofon, das man einfach am Computer ansteckt und... Ich schneide das dann mit dem Programm Hindenburg.
0: Mhm.
1: Hindenburg Journalist Pro, das ist mir, ich weiß nicht, ob ich da Werbung dafür machen wollen. das ist mir am angenehmsten. Damit komme ich am besten zurecht. Ich habe mhm. mir ein paar angeschaut, aber das finde ich am leibhaftesten. Mhm.
0: Ähm, zum Abschluss noch, gibt es eine Lieblingsfolge von dir oder eine Folge, die besonders erfolgreich war jetzt in Bezug auf die Hörerschaft?
1: Oh, mit den Zahlen, das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich wirklich nachschauen. Aber eine meiner Lieblingsfolgen ist, weil es einfach einer meiner Lieblingsfälle ist, ist die Galapagos-Affäre. Das ist so ein verrückter Fall mit so vielen verrückten Menschen. Ich finde das großartig. Also je verrückter die Leute, desto lieber habe ich das eigentlich. Sehr gut. Oder je absurder das Ganze. Mhm. Wenn es nur zum Heulen ist, dann finde ich das sehr schade.
0: Also klare Hörempfehlung, wenn jemand einsteigen will, die Galapagos-Fälle.
1: Genau Galapagos Affäre. Mhm.
0: Galapagos Affäre. Die Frage von mir zum Abschluss ist jetzt noch: Hast du selber Lieblingspodcasts, die du empfiehlst, wenn jemand fragt außer deinem Format, was er sich anhören soll?
1: Meine Lieblingspodcasts sind hauptsächlich auf Englisch. Also. Ganz egal, ganz egal. <lacht> auf Deutsch kann ich tatsächlich Verbrechen von nebenan sehr empfehlen. Was höre ich sonst? Also jetzt nicht nur True Crime, oder?
0: Ganz egal, ganz egal. Ja,
1: ich mag auf Deutsch auch noch Couchgeflüster sehr gern. Oder ich höre eigentlich hauptsächlich True Crime, da mag ich ähm, Crime Junkies, an denen habe ich mich, was das Format angeht, auch orientiert. Und Last Podcast on the Left.
0: Last Podcast on the Left, sehr gut. Franziska, danke fürs Gespräch, und danke für die Insights, war sehr spannend zu hören, wie du es machst und ja, wie... Danke dir. Und äh, ich wünsche dir viel Erfolg für deine zukünftigen Episoden und Endeavors und dass äh, möglichst ähm, du einen erfolgreichen und profitablen Podcast generierst.
1: Dankeschön.
0: Das war's für dieses Mal. Kommentiert, bewertet und noch besser, lasst dein Abo da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ready-to-Podcast.